0: Dzień dobry, witam serdecznie na kolejnym spotkaniu w ramach podstaw buddyjskich. Przypomnę, że rozmawiamy teraz o czterech specjalnych rozmyślaniach, czy też kontemplacjach, których nie tylko intelektualne zrozumienie, ale tak częste powtarzanie, tak częste przemyśliwanie powinno doprowadzić do pewnej przemiany naszego sposobu podejścia do świata, który doświadczamy. Poprzednio rozmawialiśmy już o drogocenności ludzkiej egzystencji, a także o przemijalności. Ja myślę, że do tematu przemijalności będziemy powracać jeszcze bardzo często, ponieważ jest to, tak jak już przy kilku okazjach podkreślałem, jedna z najważniejszych nauk buddyjskich, gdyż zrozumienie przemijalności pozwala pokonać nasz sposób takiego, można powiedzieć, samooszukiwania się, błędną wiarę, którą ciągle utrzymujemy w sobie na poziomie często nieuświadamianym, wiarę, przekonanie, że to, co dotyczy naszego życia jest w pewien sposób pewne, dane, tak jakby pewne sytuacje, okoliczności miały tak trwale już nam zawsze towarzyszyć. Zawsze robimy tak dalekosiężne plany, a tak rzadko bierzemy pod uwagę, że możemy nie mieć czasu ich zrealizować. I wiemy wszyscy, że chociażby nieprzewidywane rozprzestrzenienie się wirusa w ostatnich tygodniach sprawiło, że tak wiele planów biznesowych, osobistych, wszelakich, Nawet nawet w zakresie polityki, międzynarodowej polityki, tak wiele z tego runęło i takie poczucie bycia panami naszego świata, decydowania o naszej przyszłości, to poczucie nagle okazało się, że, że też było złudne. Więc do tego tematu będziemy wracać, ale pójdę dalej. Z kolejnym rozmyślaniem jest nauka o tym, co tak Potocznie najczęściej nazywamy karmą. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że w środowiskach akademickich mamy sporo znajomych i przyjaciół, którzy, którzy zajmują się również akademicko-buddyzmem. Oni będą mówić, poprawna nazwa jest karman. I tłumaczono mi nawet, jakie względy gramatyczne przemawiają za tym, żeby mówić karman. Niemniej ja będę jednak trzymać się tego, Słowa karma, które tak powszechnie przyjęło się na zachodzie, w środowiskach buddyjskich, hinduistycznych i nie tylko. To po prostu to już weszło do słownika, również języka polskiego. Co więcej, również moi znajomi i zaprzyjaźnieni, buddyści w Indiach czy w Nepalu, którzy znają sanskryt. Język Nepali jest nepalski, jest pochodną sanskrytu. Niektórzy z uczonych kępo w naszym klasztorze, są biegli i w sanskrycie i w Nepali i też mówią karma i, i nie kłóci się to z ich wiedzą o, o tej gramatyce, więc będę trzymał się tego prostego określenia, ale zwrócę uwagę na to, że bardzo często na zachodzie zupełnie błędnie interpretujemy to, co nazywamy karmą. Całkowicie błędnie. Nie będę już mówić o takich skrajnie błędnych poglądach, jak na przykład mylenie karmy z przeznaczeniem. Tak często słyszy się nawet wśród buddystów, ach, bo taka już jego karma, ach, taka jest karma, musisz się z tym pogodzić. Kiedy ktoś w ten sposób używa słowa karma, to znaczy, że brak mu głębszego zrozumienia tego, co nazywamy karmą, bo ona w żadnym przypadku nie oznacza, że przyszłość jest zdeterminowana. Jeśli rozumie się nauki o karmie, to rozumie się, że wszystko, co w tej chwili się wydarza, cała sytuacja, która nas spotyka, również to, w jakiej kondycji jest nasze ciało, również jakie mamy predyspozycje psychiczne, to wszystko jest wynikiem karmy, ale tak czy inaczej zawsze jest ten rodzaj przestrzeni, takiej wolności, która pozwala nam rozwijać mądrość, I niekoniecznie na przykład podążać za impulsami, za odruchami, chęci czy niechęci, dumy i zazdrości. I mamy możliwość, dzięki mądrości w szczególności, szczególnie dzięki mądrości, a jeszcze bardziej, jeśli ta mądrość jest połączona ze współczuciem, mamy możliwość decydowania w każdej chwili o tym, czy chcemy wejść w takie działanie, czy nie. I nawet jeśli suma wszystkich działań z przeszłości, pcha zdecydowanie w jakimś kierunku, to w tej chwili, dokonując wyborów, w tej chwili możemy jeszcze zmienić przyszłość, bo możemy dołożyć nowych czynników, które być może teraz właśnie wykonane działania będą tak silne, że mogą bardzo bezpośrednio decydować o tym, co nas spotka. A więc karma w żadnym przypadku nie oznacza takiego poddawania się, no już tak musi być, taka już moja karma, Nie, właśnie jeśli zrozumiemy karmę, to oznacza zrozumienie, że mamy wolność wyboru i że w każdej chwili tworzymy naszą przyszłość. Mnie tak często, kiedy mówię o karmie, przychodzi na myśl takie wspomnienie, kiedyś we Wrocławiu podczas spotkania w naszej grupie buddyjskiej pojawiła się też dziewczyna, Mówiąca dosyć dobrze po japońsku, przepraszam, po polsku, mówiąca dosyć dobrze, Japonka studiująca we Wrocławiu. Kiedy zacząłem z nią rozmawiać, mówiąc w takim szerszym kontekście o tym, że zdaje sobie sprawę, no, w końcu podróżuje sporo również po Azji, i zdaje sobie sprawę, że różnice w mentalności i w kulturze pomiędzy poszczególnymi krajami w Azji są nieporównywalnie większe niż różnice między mental, mentalnością różnych narodów w Europie. Wbrew pozorom Europa jest dosyć homogeniczna. Porównanie Włocha czy Hiszpana ze Szwedem nie daje takiego rozdźwięku, jak na przykład porównanie mentalności i kultury chociażby japońskiej i chińskiej, a nie mówiąc już o subkontynencie indyjskim, który oddzielony Himalajami Był zupełnie własnym światem, naprawdę bardzo różniącym się od kultury, powiedzmy, chińskiej, japońskiej, koreańskiej i tak dalej. Więc te różnice w Japonii są takie wielkie, a mimo wszystko zwróciłem uwagę na to, że jest coś wspólnego, coś takiego podobnego w mentalności tych narodów Dalekiego Wschodu. Ja powiedziałem przy tym do niej, że przypuszczam, że to jest dlatego, że jednak Europa, cała kultura europejska jest mocno zakorzeniona jednak w myśli chrześcijańskiej i w religii chrześcijańskiej, a ta kultura dalekiego wschodu ma swoje mocne korzenie, głębokie korzenie w kulturze buddyjskiej. Całe moje długie wywody dziewczyna podsumowała takim jednym, krótkim, niezwykle trafnym zdaniem. Po prostu zaimponowała mi ta zdolność właśnie tak zwięzłego pokazania samego sedna. Ona powiedziała tak, bo wy na zachodzie wierzycie w przeznaczenie a my wierzymy, że sami budujemy własną przyszłość. To jest bardzo ważne, to, że my decydujemy swoimi czynami o tym, jaka będzie przyszłość, że powinniśmy brać odpowiedzialność za te czyny. To, co zresztą Jego świątobliwość Dalai Lama, jeśli nie w każdym, to co najmniej w co drugim wykładzie, podkreśla, jak bardzo ważna jest z naszej strony potrzeba wzięcia odpowiedzialności nie tylko za nas, ale dzięki zrozumieniu współzależnego uwarunkowania wszystkiego, co dzieje się w samsarze, wszystkiego, co dzieje się w tym świecie, powinniśmy też brać odpowiedzialność za innych i za cały świat. Zresztą wszyscy mądrzy mówią, że obecna sytuacja z koronawirusem szczególnie jasno pokazuje o tym, że w tej chwili Ani gospodarczo, ani politycznie, ani po żadnym innym względem żadna część świata nie jest niezależna od innej. Od innych części świata wystarczyło kilka tygodni i mamy globalny problem, który który dotyka tak samo bogatych, jak i biednych. Tak samo ludzi o ciemnym odcieniu skóry, jak i o jasnym, jak i o takiej i o takiej. Po prostu wszędzie ten problem się pojawia i pokazuje się, że wszystko jest od siebie współzależne. Więc kiedy to się rozumie, tym bardziej rozumie się potrzebę właśnie brania odpowiedzialności za swoje czyny i to, jak te czyny będą oddziaływać na cały świat i na innych. Również w kontekście tak ewidentnych zmian, ewidentnie widocznych zmian w klimacie, co do których, no nie wiem, trzeba być naprawdę bardzo mocno zapartym żeby nie chcieć uwierzyć, że działalność ludzi nie ma na to wpływu. No ja, jak mam te swoje 60 parę lat, pierwszy raz przeżyłem zimę, w której nie spadło praktycznie w ogóle śniegu. A poprzednie zimy już wskazywały, że wszystko idzie w tym kierunku. Susza, która nam się szykuje w tym roku, to wszystko są ewidentne przykłady tego, że jednak nasze działania wpływają na środowisko A zrozumienie, właściwe zrozumienie karmy jest konieczne do tego, żeby to pojąć. To, co będę mówić, przypuszczam na więcej niż jednym spotkaniu, będzie jedynie wskazaniem pewnych kierunków myślenia, które dadzą nam ogólne wyobrażenie na tym, jak rozumieć prawo karmy, ponieważ sam Budda powtarzał przy różnych okazjach, że w pełni zrozumieć karmę może tylko Budda. Nawet najwyżsi bodhisattvowie, nawet ci, którzy mają najgłębszy wgląd, wgląd, przepraszam, zabawne przejęzyczenie, mają najbardziej głęboki wgląd w naturę rzeczywistości. Nie są w stanie zobaczyć tego w pełni. Tym bardziej, Za pomocą po prostu intelektualnych rozważań i logiki nie jesteśmy w stanie zrozumieć głębi i rozległości tego wszystkiego, co nazywamy karmą. Powtórzę jeszcze raz, tylko Buddha jest w stanie w pełni zrozumieć karmę. Ale to nie znaczy, że nie mamy iść w tym kierunku. Możemy poznawać pewne ogólne zasady, ogólne reguły, I jak wiele ich zrozumiemy, tak wiele z tego wprowadzimy później w działanie. Zanim opro się na bardziej, można powiedzieć, klasycznym, podręcznikowym podejściu do nauki o karmie, która po tybetańsku te nauki się nazywają nie tylko karma, gdzie karma oznacza czyn, działanie, a po tybetańsku karma znaczy le, Czyn, działanie, to jednak zawsze ta nazwa w tybetańskim jest łączona, Ledże działanie i jego skutek. Nauki o karmie to są nauki o działaniu i skutku. Zanim zacznę mówić o tym podręcznikowo, zacznę najpierw od takiego bardziej ogólnego tła, które pozwoli nam w pewien sposób zrozumieć, dać pewne takie przybliżenie do zrozumienia, w w jaki sposób... Działa prawo karmy, czyli jak działania przynoszą rezultaty, inaczej mówiąc. Jeszcze raz powtórzę, może do znudzenia, a może aż do zrozumienia, że karma, w sanskrycie karma znaczy czyn, działanie, czyli kiedy mówimy o karmie, to mówimy po prostu o czynach, o tym, że działania przynoszą skutki. Tak zwyczajnie trzeba to rozumieć i karma to ani nie jest jakieś przeznaczenie, Karma nie jest jakimś bogiem, który decyduje za nas. W hinduizmie czy też w braminizmie za czasów buddy były tego rodzaju nauki, które zrzucały właśnie na różnych bogów odpowiedzialność za decydowanie, czy w przyszłość nasza będzie taka, czy inna, czy czyny doprowadzą do takich skutków, będziemy nagrodzeni czy ukarani. Buddha wszystkim takim koncepcjom zaprzeczał, i mówił, że po prostu. Kto sieje, ten zbiera plony. Działania przynoszą skutki. W jaki sposób to się dzieje? Spróbuję najpierw tego ogólnego tła. Podczas pierwszego spotkania, a więc to już jest dwa czy trzy tygodnie temu, podczas pierwszego spotkania mówiłem o sześciu zbiorach świadomości. O tym, że kiedy oko postrzega jakąś formę, czyli coś co ma kształt, kolor, jest obiekt, jest organ ze zdolnością postrzegania i jest ten aspekt mentalny, czyli ta zdolność pojawienia się w umyśle obrazu wywołanego tym, że oko widzi jakąś formę. Samo to mentalne postrzeżenie formy. Podobnie... Pojawia się w umyśle doświadczenie dźwięku na skutek tego, że zewnętrzny dźwięk, ucho ze zdolnością słyszenia się pojawiło razem ze świadomością, spotkało się to ze świadomością, która jest zdolna słyszeć dźwięki. Tak samo dotyczy to świadomości związanej z wrażeniami zapachowymi, smakowymi, dotykowymi, a więc pięć zmysłów w każdym obiekt organ ze swoją zdolnością postrzegania i aspekt uświadamiania sobie tego dźwięku, formy, jakiegokolwiek innego z pięciu obiektów zmysłów. I podkreślałem wtedy, że tych pięć aspektów świadomości, tych pięć zdolności postrzegania, pięciu rodzajów wrażeń, zmysłów, nie są związane z konceptualizowaniem, nadawanie nazw, Emocjonalne reakcje, i tak dalej, wszystko to rozgrywa się w szóstym aspekcie świadomości. To jest tak, że najpierw przez chwilę oko widzi, jest to tak niewielki okres, że trudno to mówić nawet o, o jakiejkolwiek jednostkach, mierzalnych i jednostkach czasu. Jest to po prostu tak szybko, że po tym, kiedy oko zobaczy formę, umysł sobie to uświadomi natychmiast po tym uruchamia się ten aspekt świadomości mentalnej, który myśli, a, to na co patrzę, to jest kamera. Nazywam to kamerą, chociaż na przykład mucha, która na tym usiądzie, też jest czującą istotą, też jest w stanie w jakiś sposób widzieć, jak uczyliśmy się w przyrodzie, wiemy, że jej sposób widzenia jest trochę inny niż sposób widzenia człowieka, ale jest w stanie widzieć, jest w stanie czuć zapach, jest w stanie odczucia dotykowe mieć, ale w jej umyśle nie powstaje koncepcja, że to jest kamera. Ten aspekt mentalny, później mentalne reakcje z tym związane, całe emocjonalne nastawienie jest tym, co następuje w ślad za samym postrzeżeniem. I teraz tak dużo mówiłem o tym, co teraz przypomnę ledwie dwoma zdaniami, że jeżeli na przykład na skutek zobaczenia jakiegoś obiektu, chociażby jakiejś formy, Przez wytworzone wcześniej pewne nawykowe skłonności, przez takie ślady, które zostały w umyśle, na skutek widzenia pewnych obiektów pojawia się uczucie niechęci. W kontakcie z czymś, z jakimś obiektem pojawia się poczucie a, nie lubię tego. To jest coś, co nie pasuje do moich wyobrażeń o tym, jak powinno wyglądać piękno. To nie smakuje mi. To jest niedobre. Powstaje takie poczucie niezadowolenia. Niektórzy z nas być może pozwalają sobie na to, aby to uczucie niechęci w kontakcie z różnymi obiektami kultywować, podtrzymywać, wzmacniać. Inni spojrzą na coś, nawet jak im się nie spodoba, machną ręką, powiedzą, a niech tam sobie będzie. Inni mogą mieć takie podejście, ach, spróbuję to polubić, jak już się muszę na przykład z tym męczyć przez jakiś czas, to lepiej to polubić. A niektórzy będą w sobie kultywować to poczucie, nie lubię, nie cierpię, nienawidzę tych ludzi wokół, nienawidzę tej sytuacji, nienawidzę tego miejsca, tych kolegów w pracy, tego kraju, tych sąsiadów, tego świata. Jeśli ktoś bardzo mocno utrwala w sobie to, że na skutek kontaktu z widzianymi, słyszanymi, odczuwanymi zapachami i tak dalej, z różnymi obiektami, pojawia się ciągle to uczucie niechęci, to można w pewien sposób powiedzieć, że znajduje się w takim chwilowym piekiełku. Po prostu wszystko jest przeciwko niemu, wszystko jest niedobre, wszystko jest nastawione tak, że wprowadza go w w rozgniewanie i mu się całkowicie nie podoba. Więc niektórzy mają przez chwilę takie mikropiekło, kiedy są pod wpływem gniewu. Mówiliśmy już o tym, iż na przykład wielki mistrz Shantideva zwraca uwagę, że jeśli obserwujemy swój umysł w stanie gniewu, to zauważymy, że nigdy nie ma w tym ani trochę poczucia szczęścia, zadowolenia, satysfakcji. Gniew sam w sobie oznacza takie nieakceptowanie, a więc takie poczucie, jest mi niedobrze, źle, muszę coś zmienić. Nieakceptowanie oznacza również pewien rodzaj niezadowolenia. Jeśli ktoś pozwala sobie bardzo mocno utrwalić tego rodzaju nawyk, to później w nowych sytuacjach, w których ktoś inny o innych nawykach mentalnych, czuby, obojętność albo zadowolenie, on będzie na skutek tych nawykowych reakcji reagować na wszystko, co spotka. Ludzie, którzy przez innych może są lubiani, akceptowani, jego będą irytować. Miejsca będą irytować. Jak wytworzy taką paranoję, postrzegania wszystko przez gniew, ten nawyk utrwala się w umyśle. Potem może się tak zdarzyć, że może się tak zdarzyć, że kiedy czuje się taki nieszczęśliwy, na przykład myśląc, że przyjaciele go oszukali, bliscy go opuścili, jest mi tak bardzo niedobrze, to uczucie będzie ciągle i ciągle w kimś się kotłować, ktoś się czuje bardzo nieszczęśliwy. Może być tak, że na przykład przyjdą koledzy, koleżanki, wyciągną, jak to się mówi, wyciągną na dyskotekę, trafi do takiego miejsca, gdzie są intensywne wrażenia wzrokowe. (śmiech) Nigdy w życiu nie byłem na dyskotece, ale słyszałem, że podobno silne światła, zmieniające kolory i tak dalej, silne wrażenia dźwiękowe rusza się do tego. Być może je coś o intensywnym spaku, pojawią się silne wrażenia zmysłów i nasz umysł ma tą tendencję, że wtedy będzie podążać za tymi wrażeniami zmysłów. I to uczucie nieszczęścia i niezadowolenia zostanie w pewien sposób jakby nawet może zapomniane przez chwilę. A ponieważ to uczucie nie jest żadnym substancjalnym, realnym bytem, jak się o czymś nie myśli, to po prostu tego nie ma. Nie jest tak, że ta myśl idzie sobie gdzieś, czeka z jakąś paczką energii na to, żeby w odpowiednim czasie dojrzeć. Umysł działa tylko na skutek tych nawykowych reakcji. Jak odejdziemy od myślenia o tym, jaki jestem nieszczęśliwy, wrażenia zmysłów są tak silne, że mogą pociągnąć nas w jakąś stronę inną niż niż te wcześniejsze wiązka niezadowolenia. Więc w ten sposób można powiedzieć, że dzięki temu, iż wrażenia zmysłów są tak silne, iż mocno wpływają na umysł, dzięki temu możemy się w niektórych sytuacjach ochronić przed na przykład głębokim smutkiem, czy żalem, czy innymi niechcianymi uczuciami. Gorzej jest wtedy, gdy umysł przestaje się utożsamiać z wrażeniami zmysłów. Mam na myśli taką sytuację, kiedy na przykład usypiamy. Przestajemy słyszeć dźwięki w pomieszczeniu, przestajemy widzieć, co się dzieje, przestajemy czuć zapachy i tak dalej. Usypiamy, umysł wycofuje się od tego utożsamiania się z ciałem, z wrażeniami zmysłów. I ja to zawsze powtarzam, że mam nadzieję, że się nie musimy przekonywać o tym, że sen nie jest jakimś realnym, innym światem, do którego się udajemy, tylko sen, jaki się pojawi, jest po prostu tym, że umysł projektuje swoje własne treści. To, co wcześniej nagromadził, to się pojawia. I teraz w jaki sposób się pojawia? Otóż to, co śnimy, przyśnione formy, dźwięki, smaki, zapachy, uczucia dotykowe, wszystko to, nie jest niczym innym, jak dojrzewaniem zasianych wcześniej w umyśle takich śladów, tych nawykowych skłonności, które po tybetańsku nazywa się bakciak. Bakciak, czyli takie ślady zostawione w umyśle. W sanskrycie nazywa się to vasana, czyli coś, co później zaowocuje, coś, co da później rezultat. A więc, kiedy działając, w odpowiedzi na różne bodźce naszych zmysłów, mieliśmy taką czy inną mentalną reakcję i później wprowadzaliśmy ją w czyn przez działania ciała, mowy, to utrwalaliśmy w umyśle to, co się nazywa bakciak. Można powiedzieć takie nawykowe skłonności, nie w znaczeniu takiego bardzo dosłownego rozumienia nawyków, jak nawyk grzebania w uchu, tylko bardzo subtelne, gdzieś w najbardziej Podstaw, u samej można powiedzieć podstawy umysłu, chociaż nie ma to fizycznie w znaczeniu, fizycznej podstawy, zostają takie ślady, które dojrzewają później w ten sposób, że pojawiają się jako przyśnione formy, przyśnione dźwięki, przyśnione smaki, przyśnione obiekty pięciu zmysłów. Również przyśnione ciało i organy zmysłów są także dojrzewaniem, czy przejawianiem się, Dojrzewaniem, w sensie ukazywaniem się w formie organów zmysłów. Co więcej, nasze mentalne reakcje, czy na przyśniony, na przykład różowy kolor ściany, postrzegany przyśnionym okiem, pojawi się u mnie zadowolenie, czy też poczucie, oj, co za bezguście, jaki rodzaj mentalnej reakcji się pojawi, to też jest kwestia nagromadzonych wcześniej tychże nawykowych skłonności. Nie chciałbym w tej chwili wchodzić zbyt głęboko w filozofię, myślę, że kiedyś w przyszłości będzie jeszcze na to czas, ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że sześć zbiorów świadomości, sześć zbiorów, zbiorów, bo każdy ma te trzy elementy, obiekt, zmysł, I ten mentalny aspekt, zdolność uświadamiania sobie, w tym jest pięć świadomości zmysłów, postrzegających przez zmysły. Szósty aspekt, to są obiektami, są tutaj wszystkie zjawiska mentalne. Wszystko to, co się pojawia w umyśle, myśli, wyobrażenia, wspomnienia, mentalne, emocjonalne reakcje i tak dalej, wszystkie zjawiska umysłowe, nie mówimy to o fizycznym organie, tylko o takiej zdolności bycia świadomym swojego gniewu, swojej zazdrości, swoich wyobrażeń, swoich wspomnień i samouświadamianie sobie. Razem tworzy tak samo trzymi. Może nie ma fizycznego organu, to jest jego psychiczny odpowiednik. Dlatego mówimy razem sześć zbiorów świadomości. Cokolwiek dzieje się w tych sześciu zbiorach świadomości zostawia pewien ślad. Ślad w tym, co po tybetańsku nazywa się kynsi, w sanskrycie alaya, czyli taka wszechpodstawa, w której sześć zbiorów świadomości cały czas się rozgrywa, z niej się przejawia. Istnieją tradycje buddyjskie, które ten proces doskonale i w pełen sposób opisują, wyjaśniając wszystko na przykładzie sześciu zbiorów świadomości. I wtedy po prostu tą funkcję zostawiania śladów w umyśle i tak dalej, to się przypisuje temu szóstemu aspektowi świadomości. Są takie tradycje buddyjskie, które używają tej terminologii wszechpodstawa, w której są przechowywane nasionka. I to te nasionka, dojrzewając, przejawiają się jako przyśnione formy, dźwięki, zapachy, smaki, uczucia dotykowe i przyśnione mentalne zjawiska. Dojrzewają jako pięć organów zmysłów i wszystkie aktywności mentalne. A więc przyśnione otoczenie, przyśnione ciało, przyśnione myśli, przyśnione ja, poczucie ja, także jest rezultatem nagromadzonych wcześniej nawykowych skłonności. Tylko, że nawet jeżeli ktoś nagromadził bardzo przepełnione nienawiścią nawykowe skłonności i automatycznie śni mu się coś, co jest nieokropne. Okropne, nie lubię tego, to jest złe, to przynosi mi cierpienie, to mnie atakuje. Bo nie jest tak, że takie złe sny zsyła na nas ktoś z zewnątrz, tylko one są dojrzewaniem tego, co mamy w swym umyśle nagromadzone. W buddyzmie zakładamy, że nagromadzone nie tylko za tego życia, ale również i z poprzednich żywotów. Ślady, te nasionka karmiczne przenoszą się z życia na życie. Ale nawet jeśli mamy takie nieprzyjemne doświadczenia we śnie, to mimo wszystko wrażenia zmysłów mogą być jeszcze pomocne jako ochrona dla nas, bo jeśli na przykład ktoś z przyjaciół zobaczy, że mamy koszmary senne, co widać po tym, że się rzucamy przez sen, ktoś krzyknie koło nas, zapali światło, dotknie nas, Obudzimy się ze snu, wracamy do tego, że świadomość utożsamia się z tym fizycznym ciałem, które mamy teraz za życia i będziemy myśleć, ach, to był tylko zły sen, oj, jakie to było przykre doświadczenie, ale całe szczęście to był tylko sen. Niemniej, kiedy dojdziemy do sytuacji, w której ta więź między ciałem i umysłem będzie odcięta całkowicie, to znaczy, kiedy pojawi się śmierć, Wtedy nawet, gdybyśmy na skutek nienawiści mieli najbardziej przerażające doświadczenia po śmierci, krzyknąć w obecności umarłego ciała, uszczypnąć go, zapalić światło, nic nie pomoże. Ten ktoś już się nie obudzi ponownie. Świadomość i ciało całkowicie rozeszły się. Procesy życiowe w ciele ustały. Wiemy, że następują później różnego rodzaju już... Zmiany, procesy po prostu rozpadu, rozkładu ciała. A świadomość będzie kontynuować swoje doświadczenia. I to jest coś, co już podkreślałem wcześniej, jest wspólne wszystkim tradycjom religijnym. Pewna wiara, czy też przekonanie, że z chwilą śmierci tego fizycznego ciała nie ma końca egzystencji, tylko będzie kontynuowany ten niematerialny niematerialny wątek nazywany duszą, duchem, świadomością, umysłem. W buddyzmie wyjaśnione to jest w ten sposób, że ma to, co dzieje się po śmierci, pewną naturę podobną do snu. Jeżeli ktoś nagromadził wiele tych bakciak, tych nawykowych skłonności związanych z nienawiścią, to to, czego będzie doświadczał, będzie najgorszym z możliwych koszmarów sennych. Bo skoro utrwaliliśmy w sobie nienawiść, czyli to uczucie, jak spotykam jakieś obiekty, ludzi, sytuacje, obrazy w telewizorze, gdziekolwiek reaguję z nienawiścią, nie lubię, nie cierpię, nienawidzę tego, to jest złe, nie chcę tego, to ten rodzaj skłonności, jak będzie dojrzewać po śmierci, będzie pojawiać się jako strasznie strasznie nieprzyjemne doświadczenia. Doświadczenia, których nie lubimy, które zadają cierpienie, zadają ból, są złe, są przeciwko nam. I ponieważ umysł nie ma już wtedy tego powiązania z ciałem, to powiedziane jest, że te doświadczenia będą o wiele bardziej intensywne. Na przykład bardzo Chigel, tłumaczone na języki zachodnie w sposób bardzo niepoprawny, zupełnie zmieniający znaczenie prawdziwego tytułu tej księgi, ale powiedzmy, Tybetańska Księga Zmarłych, taką nazwę, bo tak jest znana, Bardo Tudzel mówi, że po śmierci to, co przeżywamy, jest dziewięciokrotnie bardziej intensywne. Intensywne w znaczeniu również bardziej realnie odbierane niż my teraz tutaj za życia. Gdyby przyszedł ktoś i komuś z nas mówił, słuchaj, to jest twój tylko sen, to jest nieprawdziwe, to przecież nikt z nas nie uwierzy. Powiem, ale jak to? Przecież jak uszczypię się, to boli. Jak coś zrzucę, to na pewno spada. Są jasne doświadczenia, które pokazują, że to działa w ten sposób, jak jest opisane w realnym świecie. Ale... Dawałem ten przykład, że kiedy mamy intensywne doświadczenia emocjonalne, to wrażenia zmysłów mogą działać trochę tak jakby tłumik, odciągają nas od tego przeżywania i na przykład nasze uczucie smutku czy cierpienia może być przytłumione przez wrażenia zmysłów. We śnie, kiedy dzieje się już coś za bardzo, kiedy na przykład mamy już umrzeć, przeważnie się wtedy budzimy. Po śmierci, jeśli dojrzewają takie wrażenia związane na przykład z nienawiścią, to doświadczać się będzie tak bardzo intensywnego cierpienia. I cóż z tego, że można powiedzieć, że przecież to cierpienie, te obrazy, które się widzi, dźwięki się, które słyszy i tak dalej, wszystko to jest tylko projekcją nagromadzonych w umyśle nawykowych skłonności. Cóż z tego, ta filozofia nie pomoże komuś, dla kogo Staje się to o wiele bardziej realnym, intensywnym doświadczeniem niż my mamy za życia. też będzie ten ktoś doświadczać niesłychanego cierpienia, mając przeświadczenie, że znajduje się w piekle, bo taki jest skutek nagromadzenia w umyśle skłonności do gniewu i nienawiści. Na przykład w tym sławetnym dziele przewodnik po ścieżce bodhisattwy, Shantideva mówi, któż stworzył, tę rozpaloną ziemię w piekłach. Któż stworzył te straszne istoty, które mnie tam dręczą i tak dalej. Może to nie jest dosłowny cytat, ale taki jest sens tego. I sam Shantideva daje odpowiedź, że dla ludzi o małych umysłach, czyli o małej zdolności rozumienia, Buddha nauczał, że piekła są takimi miejscami gdzieś głęboko pod ziemią. No Czasami jako zręcznej metody dla ludzi o małych zdolnościach rozumienia. Lepiej jest użyć takiej metody, słuchaj, nie czyń źle, bo będziesz cierpiał w taki realny sposób, gdzieś głęboko pod ziemią. Ale dalej, Shantideva mówi, dla tych, którzy mają wielkie umysły, czyli taką dużą zdolność rozumienia, dużą zdolność pojmowania, którzy są na ścieżce bodhisattwy, Buddha nauczał, że wszystko to, co nazywamy piekłami, jest jedynie projekcją własnego umysłu. No i fajnie jest projekcją umysłu, miło tak sobie siedzieć w spokojnym pomieszczeniu, nie marznąc, nie będąc przypiekanym, niczym gorącym, nie głodując i tak dalej, mówić sobie, ach, to wszystko są tylko projekcje umysłu. Ale z chwilą, się, kiedy, kiedy się tego doświadcza w tak bardzo intensywny i w tak bardzo realny sposób, wtedy nie wystarczy powiedzenie: ach, to tylko projekcja umysłu. Mniej więcej z grubsza, w taki bardzo przybliżony sposób to ukazuje, w jaki sposób działa karma. Że to, co teraz robimy, ciałem, mową, a w szczególności jakie mamy przy tym nastawienie umysłu, to sprawia, że u samej podstawy umysłu, w tak zwanej wszechpodstawie w alai, Gromadzone są te nasionka, możemy to tak roboczo nazwać nasionka karmiczne, po tybetańsku to się nazywa bakcia, te takie ziaronka nawykowych skłonności. One później dojrzewają w zależności od tego, jakimi były te nasionka, bo przebywają tam w sposób niechaotyczny, niezmieszany i dojrzewają także, jeśli są silnie naznaczone uczuciem nienawiści, to przejawiają się albo w takie doświadczenia, które nazywamy światami piekielnymi, albo nawet jeśli ktoś się odrodzi wśród ludzi, to te nasionka dojrzewają w ten sposób, że odradza się na przykład w miejscu, gdzie są ciężkie klęski żywiołowe, albo ciągła wojna, w miejscu, gdzie w okolicznościach, gdzie od dziecka spotyka się z różnego rodzaju przemocą. Takie są karmiczne skutki działań. Jeżeli ktoś zasiewa w sobie takie silne skłonności, silne poczucie, ach, ciągle mi mało, nie mogę nic nikomu dać, bo ja mam tak mało, dla mnie nie starczy, to to przecież tak silne, subiektywne poczucie, że mam za mało. Niektórzy nie mając prawie nic, są gotowi z radością dzielić się z innymi, gdy są w potrzebie, bo mają poczucie, ok, mi wystarczy, nam wystarczy. Inni mając nawet bardzo dużo, są psychicznie są wielkimi nędzarzami, bo mają ciągle poczucie, tak mi brakuje, tak mam za mało, inni to mają bardzo dużo, a a ja to ciągle taki biedny. Jak ktoś zasiewa w umyśle taką skłonność, to poczucie mam ciągle za mało, karmicznym rezultatem będzie tego, że albo odrodzi się w świecie głodnych duchów, gdzie ciągle brakuje mu jedzenia, ciągle brakuje picia, albo jak odrodzi się człowiek, jako człowiek, to odrodzi się rzeczywiście w jakiejś wielkiej nędzy. A nauki o karmie uczą, że kto więcej, to innym daje najwięcej, ten sam ma najwięcej. Ten odradza się później z tym, że ma dosyć. Może dawać, a i tak ma dosyć. I tak do niego w naturalny sposób rzeczy przychodzą. Podobnie skutkiem głupoty, czyli tego poczucia takiego, nie chcę rozumieć, nie chcę się zastanawiać nad sensem mojego życia, po co myśleć, co będzie po śmierci, ważne tu i teraz, tak sobie wszystko poustawiać, żebym miał zawsze dosyć jedzenia, dosyć rozrywek, żebym miał wszystko, co potrzeba, a nie chce się zastanawiać, po co, dlaczego, tak jak z klapkami na oczach, nie chcę myśleć dokądś, mam tylko iść tam i zrobić to. No i później ktoś taki, motywowany tym, co nazywamy brakiem zrozumienia, czy głupotą, czy tempotą, Odrodzi się jako zwierzę albo jako taki człowiek, który nie zastanawia się w ogóle nad sensem, celem, istotą swojego życia, tylko zrobić swoje, zarobić, żeby mieć dosyć zawsze jedzenia na stole, a może jeszcze starczy na to, żeby być w stanie zdobyć partnera, partnerkę, przedłużyć gatunek i więcej nic mi w życiu nie potrzeba. Nie chcę nikomu ubliżać, ale z punktu widzenia praktyki religijnej, czy praktyki darmy w tym przypadku, taki rodzaj mentalności ludzkiej niewiele różni się od mentalności zwierzęcia. Oczywiście, że można mieć przy tym wykorzystywać ludzką inteligencję do tego, żeby być samcem niby alfa, albo albo żeby w jakiś sposób umieć narzucać innym swoją wolę. Jak się obserwuje zwierzęta, nie tylko wilki czy małpy, ale wiele innych zwierząt, to mają dokładnie ten sam rodzaj mentalności, który pozwala niekoniecznie tylko siłę fizyczną, ale też swoistą inteligencję wykorzystywać do tego, żeby mieć władzę nad innymi, żeby mieć to poczucie, ja tu jestem szefem. Z kolei uczucie zazdrości prowadzi do odrodzenia się w świecie, który w tradycji buddyjskiej nazywa się światami półbogów, którzy już mają wiele, ale nie czują zadowolenia, tylko ciągle spoglądają wyżej na tych, którzy mają jeszcze więcej. I jak wiele by nie mieli, ciągle myślą tylko, jak to zabrać Bogom? W jaki sposób mogę odebrać tym, którzy mają jeszcze więcej? W jaki sposób mogę zdobyć ich bogactwo? Stąd też mówi się, że to cierpienie związane z zazdrością jest najczęścią przy, najczęstszą przyczyną różnego rodzaju kłótni i walk. Ci, którzy dominującą mają dumę, dumę, czyli to poczucie, które po tybetańsku nazywa się nadjal. Co dosłownie na, znaczy ja, gial, znaczy król, Nadzial. W zależności od dialektu to będzie nagial czy nadzial. Więc nadzial ja król oznacza jestem lepszy od innych. Bo inni są gorsi. Mogę być lepszy ze względu na pochodzenie, na inteligencję, na stan posiadania, na stopień wychudzenia swojego ciała, albo jeszcze inne mogą być powody do dumy. Jak się ma w sobie skłonność do dumy, to jakiś powód się znajdzie, z pewnością. To uczucie często prowadzi do satysfakcji takiej satysfakcji bardzo uwarunkowanej i trwającej przez jakiś czas, dopóki nie będziemy musieli spaść z piedestału, dopóki nie okaże się, że znajdują się inni jeszcze lepsi od nas. Wtedy, kiedy traci się wszystko, co się posiadało, traci się to poczucie, jestem naj, 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 jest to bardzo wielkie cierpienie psychiczne. Mówi się, że nawet jest to gorsze, do zniesienia niż wiele innych rodzajów. W świecie ludzkim wiele innych rodzajów cierpienia. W świecie ludzkim widać, nierzadko niestety kończy się to albo albo nawet odbieraniem sobie życia, bo ludzie nie potrafią znieść tego, kiedy stracili bycie gdzieś na szczycie, albo kończy się ciężkim, psychicznym smutkiem trwającym bardzo długo. Pozostał jeszcze jeden, pragnienie. Jeden rodzaj uczucia i jeden rodzaj skutku z tym związany. Pragnienie, takie poczucie, Okej, okay, chciałbym więcej, chciałbym więcej. Ten rodzaj pragnienia jest bezpośrednią przyczyną odrodzenia w świecie ludzkim. On z jednej strony jest bardzo twórczy. Związany jest zwykle z taką inteligencją i zdolnością tworzenia nowych rzeczy. No to dlatego ludzie właśnie potrafili wyjść z jaskini i stworzyć całą cywilizację techniczną. I z jednej strony takie podejście nie jest czymś szkodliwym, dopóki to nie jest tak, że całe nasze życie jest tylko pod do tego, że muszę więcej, muszę więcej. Byłem na takim szczycie, muszę wejść na większy szczyt. Zdobyłem tyle, muszę mieć jeszcze więcej. I ciągle, i ciągle to uczucie nienasycenia z jednej strony jest twórcze, z jednej strony, jeśli połączony jest z dobrą motywacją, z motywacją taką jak współczucie, z mądrością, która rozumie współzależność wszystkich zjawisk, to wtedy dobrze zastosowana inteligencja może być bardzo twórcza, jest bardzo przydatna na duchowej ścieżce. Problem zaczyna się wtedy, kiedy to się staje jednostronne. Jego świątobliwość Dalai Lama tak często podkreśla, że rozum, wskazując na mózg, bo większość ludzi z zachodu oczywiście umysł i rozum kojarzy z mózgiem, chociaż w Azji dla każdego oczywiste jest, że umysł jest tutaj. Ja o przyczynach i kulturowych uwarunkowaniach nie będę teraz mówić, ale też trzeba być świadomym, że to jest tylko tutaj Europa, Ameryka Północna, czyli 15% populacji ludzkiej. Dla większości ludzi na Ziemi tu jest umysł. Jest to bardzo subiektywne poczucie. Tak czy inaczej, że umysł czy rozum musi iść w parze z dobrym sercem. Bo sama tylko mądrość, sam tylko rozum i inteligencja potrafi być bardzo okrutna. Potrafi tworzyć najbardziej wyspecjalizowane rodzaje broni, które służą do niszczenia, do zabijania. Jeśli jest połączony z dobrą intencją, z pragnieniem pomagania innym, może tworzyć na przykład nowe lekarstwa i mam nadzieję, że że taki właśnie rodzaj inteligencji wkrótce wytworzy jakieś lekarstwa i szczepionki przeciwko tej chorobie i że wszystko wróci do czegoś, co przez krótki czas na przestrzeni historii Europy uważaliśmy za normalność. Jak się popatrzy na historię Europy, to takie kilkadziesiąt lat bez wielkiej wojny jest to bardzo nienormalne w dziejach ludzi tego regionu świata i nie tylko tego, ale oby taka normalność trwała zawsze. W każdym razie wracając do tematu, jeżeli z kolei samo dobre serce i dobre motywacje nie są związane z mądrością, ze zrozumieniem, to wiemy, że to potrafi być też bardzo emocjonalne, bardzo naiwne, a czasami wręcz szkodliwe, kiedy jak to się Przysławia bo mówi chciał dobrze, a wyszło jak zawsze. Świat jest pełen takich, którzy mieli dobre intencje, tylko nie wiedzieli, jak to zrobić, żeby odzyskać, czy uzyskać właściwy rezultat. Więc połączenie mądrości z inteligencją to jest możliwe właśnie w świecie ludzkim. Dlatego w buddyzmie mówi się, że spośród różnych sfer egzystencji, ta właśnie w świecie ludzkim ma zarówno na tyle niedogodności i cierpienia, że inspiruje do tego, żeby zastanowić się skąd i dlaczego to się bierze, jaki jest sens, cel naszego życia, a z drugiej strony posiadamy na tyle wolności, nie cierpiąc non-stop, nie będąc ograniczeni intelektualnie, jak na przykład zwierzęta, mamy na tyle wolności i swobody, że możemy użyć tych nieprzyjemnych doświadczeń jako nawozu i inspiracji do tego, żeby nadać głębszy sens naszemu życiu. W każdym razie dzisiejsze spotkanie miało za zadanie ukazać to, w jaki sposób aktywność sześciu zbiorów świadomości prowadzi do tego, że w podstawowej świadomości, w alai, w tej podstawie zasiewane są nasionka, które później dojrzewają. Przy następnym spotkaniu będę bardziej podręcznikowo wyjaśniać karmę, czyli działania i skutki, i zacznę z pewnością od tego, iż w naukach, chociażby w Abidarmy, czyli dosłownym tłumaczeniu taka wyższa darma, wyższe zrozumienie, które powinno wynikać z, z tych nauk, jest wyjaśnione, że zarówno świat, w którym żyjemy, jak i istoty, które są w tym świecie, że wszystko jest rezultatem karmy. To znaczy, że to, iż urodziliśmy się w takim, a nie innym kraju, W kraju, w którym w większości naszego życia, myślę, że już weteranów wojennych jest tak niewiele wśród tych słuchających, że mogę mówić o większości. W większości z nas za swojego życia nie doświadczyliśmy wojny, nie doświadczyliśmy głodu, nie doświadczyliśmy wielkich kręsk żywiołowych, tak jak mają miejsce w wielu miejscach na świecie. Oczywiście były u nas pewnego rodzaju klęski, ale nie tak niszczące, jak to się dzieje w wielu miejscach świata. Więc to, że urodziliśmy się w takim miejscu, W takich okolicznościach to, że urodziliśmy się z ciałem męskim lub żeńskim, chorobitym albo zdrowym, że mamy takie czy inne predyspozycje umysłowe, a więc zarówno cały świat, jak i my jako czujące istoty, nie jest dziełem przypadku, tylko jest rezultatem tego, cośmy robili w poprzednich żywotach. Na tym na dzisiaj poprzestanę. Bo później będziemy się zastanawiali przy kolejnym spotkaniu, jaki rodzaj działań prowadzi do rezultatów, których doświadczamy jako cierpienie i brak satysfakcji. Jakie są pozytywne działania i w jaki sposób dzięki temu zrozumieniu możemy nasze życie pokierować w taki bardzo rozsądny i mądry sposób.